0: Radio Classique, les spécialistes.
1: À 7h40, nos spécialistes ce matin, Alexis Carclin s'en parlera de ce projet d'imposition mondiale. Ça pose de sacrés problématiques Alexis avait commencé à m'en parler. On va, vous partager, on va partager ça avec vous dans un instant. Emmanuel Faux, bonjour. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors vous, vous avez choisi ce matin d'insister sur une notion qui est très en vogue en ce moment. Emmanuel Macron en a encore longuement parlé hier, c'est le mot « sanction ». C'est plus
2: facile à prononcer qu'à appliquer. Oui Dimitri, c'était très intéressant d'entendre le chef de l'État s'interroger tout haut sur les limites de cette notion de sanction qui fait partie de l'arsenal courant de l'ONU ou de l'Union Européenne, que ce soit sur la Biélorussie, après le détournement du vol athènes vilnius et l'arrestation de l'opposant Protasevich et de sa compagne, que ce soit vis-à-vis -vis de la Russie, sur le dossier ukrainien ou sur le sort d'Alexei Navalny ou même vers la Corée du Nord vers l'Iran, où les trains de sanctions économiques se succèdent depuis des années, ou encore à propos du Mali, après le limogeage lundi, du président et du premier ministre de transition par la junte au pouvoir, je vais y revenir dans un instant. Donc Emmanuel Macron s'est interrogé de manière, euh, il faut le dire, très sincère et transparente, quelles sanctions Combien de temps Et jusqu'où les sanctions Que fait-on si on renonce aux sanctions Et pour le coup, ce sont de vraies questions. Parce que si on prend par exemple l'affaire de la Biélorussie, les sanctions aériennes, la fermeture de l'espace européen, le boycott du territoire bélarus, elles vont avoir un effet économique évident pour l'économie du bélarus. Vont-elles pour autant avoir une efficacité politique au point de transformer M. Loukachenko en démocrate ou de le pousser à partir, c'est assez peu probable. Et voilà la limite des sanctions. Parce que l'étape suivante, eh bien, c'est la rupture des relations diplomatiques. Et au-delà, c'est l'usage de la force, la confrontation militaire. Or, en 2021, l'Europe peut-elle entrer en guerre contre la Biélorussie, protégée par la Russie Ou bien poser la question, c'est déjà y répondre. Et comme l'a dit le chef de l'État en parlant d'un recadrage nécessaire des relations de l'Europe avec Moscou, dans un rapport de force, il faut savoir jusqu'où on installe mmh. la tension. Il faut savoir se fixer des limites. Ouais, Change-t-on
1: un état en l'isolant C'est une vaste question. Sanction toujours. Hein. Le mot, Alors vous l'avez dit, est revenu aussi à propos du Mali, de la crise en cours.
2: Oui Dimitri, je rappelle que le, le président et le premier ministre de transition, mis en place par les militaires maliens qui avaient destitué le président Boubacar Keta l'été dernier, ont été à leur tour débarqués arrêtés et mis au secret par le même colonel Goïta, qui est le chef de la Junte, au prétexte qu'ils avaient constitué un nouveau gouvernement sans consulter les militaires. Des militaires qui les ont accusés de vouloir saboter la transition et ils ont donc mis fin à leurs prérogatives, à leur colère de plusieurs pays, dont la France, qui parle d'un coup d'État dans le coup d'État. Mauvaise nouvelle, évidemment, pour la force Barkhane qui lutte contre les djihadistes du Sahel. Inacceptable, a dit le président français, qui demande une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies, là aussi c'est un rituel de la vie politique internationale mais même au Mali où elle garde une influence, la France n'arrive pas à empêcher un coup d'État puis un coup de force et elle en est réduite à brandir la menace de sanctions ciblées contre les militaires de Bamako, des sanctions contre ceux qui sont censés nous aider dans la lutte antiterroriste on a là toute l'expression du désordre international actuel.
1: Emmanuel Faux je crois que l'État le plus sanctionné au monde c'est la Syrie de Bachar Al-Assad. Et vous le savez, la Syrie aujourd'hui, c'est élection présidentielle. Le président Assad, visiblement, sera réélu assez confortablement pour un quatrième mandat. 7h44, notre second spécialiste ce matin, c'est Alexis Karklins. Bonjour Alexis. Bonjour Dimitri. Alors, Diane Yellen la patronne du Trésor américain, est en train de voir tous ses homologues des grands pays. Il va y avoir un sommet du G7, avec des chefs d'État dans quelques jours, les 4 et 5 juin. Ils sont en train de se mettre d'accord sur un impôt mondial minimum sur les sociétés. Alors ça, c'est vraiment une c'est une,
0: c'est une révolution. Concrètement, pour que nos auditeurs comprennent bien, l'idée c'est que des pays vont se mettre d'accord pour que les entreprises euh, localisent, qui localisent leur profit dans ces différents pays, payent un niveau d'imposition sur les sociétés minimum. Donc il y a un seuil qui est défini, mmh. qui avait défini probablement comme un taux, par exemple 15 C'est le souhait de l'administration Biden en disant au moins 15 On se rappelle qu'il parlait de 21 en avril. Donc là il descendent le seuil, c'est une oui. base de départ. Les États, l'Europe avait dit 12 et demi. Voilà. Là, voilà. là les voilà. Américains arrivent en disant ça doit être 15 C'est à dire concrètement, quel que soit l'endroit où vous localisez vos profits, eh bien vous devez payer sur ces profits un minimum de 15%. Donc on voit mmh. l'idée évidemment qui est derrière. On pense notamment à certains pays. Je pense par exemple à l'Irlande, euh, qui, vous savez, est un pays qui est connu pour une fiscalité favorable. 12,5%. Le taux, taux d'imposition est à 12,5%. Et viennent de dire nous, 15% c'est même pas la peine. C'est hein, même on pas restera la peine. à 12,5%. Et on voit quand même l'idée qui est derrière. Il y, a, il y a deux objectifs à ça. D'abord, le premier objectif, c'est de réduire ce qu'on peut percevoir comme un dumping fiscal, parce que vous avez les États qui rivalisent, qui se mettent en concurrence pour essayer d'attirer les entreprises en jouant notamment sur la fiscalité des bénéfices. Et puis, il y a un deuxième élément qui est très important et dont on a aussi beaucoup parlé en France, c'est que vous avez aujourd'hui, notamment dans le monde du numérique, des géants qui ne payent pas d'impôts ou qui limitent leur charge fiscale en jouant sur ce qu'on appelle les mécanismes de prix de transfert. Alors le prix de transfert, en quelques mots, c'est simplement de mettre en place des mécanismes de, de refacturation interne, des flux intragroupes, pour optimiser votre, votre base fiscale. Je vais vous donner un exemple très, très concret. Vous êtes une entreprise européenne, vous localisez votre marque en Irlande. Toutes vos filiales européennes payent une redevance à cette entreprise irlandaise. Eh bien, vous baissez l'impôt dans les entreprises, les filiales européennes. Vous augmentez la base d'impôt en Irlande. Et comme ça, comme c'est moins taxé, eh bien au global, vous payez moins d'impôts. Alors tout ça doit déboucher sur un traité qui s'appliquerait à 136 pays à partir de cet automne. On
1: voit que quand les États-Unis décident qu'on y va, ça s'est réglé très rapidement. On a vu la même affaire avec la fin du secret bancaire sous Obama avec la loi FATCA. C'est le même 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 système. Exactement. Mais ça pose quand même un vrai, une vraie question. L'État, il a rien de plus souverain que l'impôt, que l'imposition.
0: C'est ça, et, et y a... en fait, ça pose pas mal de problèmes. Le premier problème, c'est celui que vous, le, que vous relevez, Dimitri, c'est effectivement ce problème de la souveraineté. Il y a presque un problème éthique. C'est-à-dire que l'impôt, c'est l'attribut, c'est l'apanage d'une nation, d'un oui. parlement, d'un gouvernement. On la monnaie, on lève des impôts. C'est ah, exactement oui. cela. Et là, on a bien l'idée d'un État extraterritorial, en l'occurrence les Américains, qui pourront définir finalement le niveau de ce taux d'imposition minimum. Et donc, euh, encore une fois, c'est le mécanisme d'extraterritorialité qui, 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 qui s'applique. Ça veut dire concrètement pourquoi c'est fait. Parce que l'administration Biden a besoin de financer son fameux plan de relance à 2000 milliards de dollars. Ce qui veut Dire que des contribuables en Irlande, en Suisse ou en Bulgarie, qui payent des taux d'imposition qui seront en dessous de ce seuil de 15%, eh bien, devront financer les routes du New Jersey ou les canalisations du Michigan. Voilà. Est-ce que c'est un retour au multilatéralisme
1: Est-ce que 15%, c'est trop Est-ce que c'est pas assez Oh, bah vous reviendrez nous en parler parce que ce sujet, on, évidemment, va revenir dans l'actualité. Merci, Alexis Carclins. 7h47 dans un instant. Peut-être vous avez entendu le morceau de Youssoufa pour soutenir, encourager l'équipe de France. Ça vous plus ça vous a pas plu, Renaud Blanc va nous faire le Florilège des plus beaux morceaux consacrés à l'équipe de France.